0: r 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer und ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Wir stellen Ihnen gleich Almut Püschel vor. Sie ist Förderschullehrerin an der Förderschule Heinrich Ernst Stötzner in Hannover. Und in diesem Jahr feiert sie zwei ganz besondere Jubiläen. Welche verraten wir gleich. Dann nehmen wir Sie mit nach Hildesheim ins Römer- und Pelizeus-Museum. Dort können Sie nämlich ab Ende Januar eine neue Dauerausstellung besuchen. Es geht um das Thema Esskultur. Und wir schauen auf das Leben von Musiker Achim Reichel. Er feiert am kommenden Sonntag seinen 80. Geburtstag. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Schönen Abend für Sie im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Für Almut Püschel wird dieses Jahr ein ganz besonderes. Die Förderschullehrerin aus Hannover feiert nämlich gleich zwei Jubiläen. 20 Jahre ist es 2024 her, dass sie die Idee zu einer Ballett-AG für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen an der Förderschule Heinrich Ernst Stötzner hatte. 25 Jahre existiert das Festival Klatschspohn für inklusives Theater, wo ihre Schüler unter dem Namen Stötzer Kompanie jedes Jahr auftreten. Und fast genauso lange besteht die Kooperation mit dem Bundesjugendballett aus Hamburg. Agnes Bürich hat mal ein Training in Hannover besucht.
2: Bevor wir beginnen, mache ich immer einen Knopfdruck. Das heißt, wir stehen in der ersten Position, erst schämen wir ganz locker. Und wenn mein Knopfdruck kommt, richten wir uns auf und gucken in den Spiegel.
3: Almut Püschel begrüßt vier Eleven mit geistigen Behinderungen im Musikraum der Heinz-Ernst-Stötzner-Schule. In schwarzer Gymnastikkleidung stehen sie vor einer breiten Spiegelwand und arbeiten an ihrer Haltung. Körperspannung aufbauen, sich selbst im Spiegel wahrnehmen, dann lautet die Aufgabe, durch den Raum zu schreiten. Schön ist das Motto für das nächste Klatschmohn-Festival. Was das beinhaltet, loten sie gerade gemeinsam aus.
2: Ich lerne die Schüler kennen mit ihren besonderen Bewegungen. Wir sprechen über das Thema und wir entwickeln Ideen. Und daraus entsteht ein Stück, in dem wir gemeinsam versuchen, die Besonderheiten, die Wünsche auch zu tanzen und aber auch die Bewegungsvielfalt unterzubringen. Unterstützt oft durch wunderbare Kostüme.
3: Barocke Tanzformationen, Tänze des Balkans, Ballett. Almut Püschel tanzt, seit sie vier ist. Warum also nicht das Hobby zum Beruf machen? Als die Musik- und Sonderpädagogin 2004 aus der Elternzeit zurückkam, schlug sie die Ballett-AG vor. Die Leitung der Stötzner Schule war begeistert. Schließlich hatte gerade ein Jahr zuvor ein Kollege eine Judo-AG gestartet. Bewegung und Musik, sie erreichen die Schüler ganz intuitiv, sagt die 61-Jährige.
2: Wenn ich mit unseren Schülern und Schülerinnen tanze, dann sehe ich keine Behinderung, da sehe ich nur ein Meer. Ich sehe in modernen Choreografien, auch hier am Opernhaus, Bewegungen, die ich hier ganz viel wieder sehe. Und das ist für mich nur eine Vielfalt, keine Behinderung.
3: Im Training üben sie zu zweit, wie man aufeinander zu- und umeinander herumtanzt. Den ersten beiden Teenagern fällt es schwer, ihrem Partner dabei in die Augen zu sehen. Ihr Blick gleitet in die Ferne. Doch Almut Püschel spornt die junge Frau und den jungen Mann an, lobt sie begeistert. Ihr positiver Elan geht nach und nach auf wow. alle Tänzerinnen und was? Tänzer über.
2: Habt ihr gemerkt, wenn ihr euch anguckt, also ihr habt jedenfalls nicht mehr angestrengt geguckt, ihr habt gelacht. Und wenn ihr lacht und sowas macht, dann ist das genau das, was ihr später auf der Bühne auch macht. Ihr merkt, es macht ganz viel Spaß zu tanzen, und zeigt das.
3: Tanz-AGs gibt es inzwischen an vielen Förderschulen, sagt Almut Püschel. Dass ihre Schüler ein- bis zweimal im Jahr mit den wenig älteren Tänzern des Bundesjugendballetts aus Hamburg trainieren können, ist jedoch etwas Besonderes. Durch eine Kooperation mit dem Ballett der Staatsoper Hannover kam Almut Püschel vor zehn Jahren die Idee, auch in Hamburg anzufragen. Nicht nur ihre Eleven profitieren davon, die Arbeit habe auch Berührungsängste bei den Profis abgebaut.
2: Inklusion ist auf jeden Fall auf dem Weg. Ich habe das große Glück, an einer sehr inklusiven Grundschule auch arbeiten zu dürfen, wo Inklusion gelebt wird und wünsche mir, dass das unbedingt weitergeht. Inklusion ist erst geschafft, wenn man nicht mehr darüber sprechen muss.
1: Einen schönen Abend für Sie, der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Im Oktober vergangenen Jahres ist im Römer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim eingebrochen worden. Die Diebe, die sind über ein Fenster im ersten Stock in das Museum eingestiegen und haben dabei wertvolles ostasiatisches Porzellan erbeutet. Vom Museum heißt es, man habe Glück im Unglück gehabt, da die Ausstellungsräume bereits fast leergeräumt waren. Jetzt soll es Ende Januar eine neue Dauerschau geben rund um das Thema Esskultur. Allerdings ohne
4: das kostbare Porzellan. Wie das funktionieren soll, das weiß Svenja Estner. Es ist angerichtet. Das ist der Titel der neuen Dauerausstellung. Es soll rund um das Thema Essen und Trinken gehen, sagt die Museumsdirektorin Lara Weiß.
5: Das Besondere an der Ausstellung ist, dass wir da unsere stadtgeschichtliche Sammlung, unsere Hildesheimer Stadtgeschichte wieder zeigen, aber in ganz spannender Verknüpfung mit der Ethnologie, also mit allen möglichen anderen Kulturen. Das heißt, da wird dann geschaut, wo kommt denn überhaupt die Kartoffel her? Die ist ja gar nicht aus Deutschland. Oder was für Tischsitten gibt es in anderen Ländern? Und passend zu
4: US-Kultur sollte auch wieder Porzellan aus Ostasien gezeigt werden. Doch aufgrund des Diebstahls von Objekten durch Auftragsdiebe und aus Angst vor neuen Einbrüchen gehe das
5: Museum nun andere Wege, so weiß. Die werden dann äh, durch Fotos ersetzt, aber wir möchten die Ausstellung eben dann auch zum Anlass nehmen, um darüber nachzudenken, wie kann denn eine Ausstellung äh, aussehen, wie kann man vielleicht Objekte mit äh, Fotos ersetzen, so wie wir das jetzt machen werden. Auch über digitale Formen denkt die
4: Direktorin nach. Ein Aufschrei, denn nach dem Einbruch war klar, dass nun mehr Geld in verschärfte Sicherheitsmaßnahmen investiert werden muss, sagt Direktorin Weiß. Geld, das das Hildesheimer Museum kaum aufbringen kann.
5: Was eigentlich unser großer Vorteil in Hildesheim und auch gleichzeitig unsere Notlage ist, ist eben, dass das römer pelizius museum im 19. Jahrhundert aus dem bürgerlichen Engagement entstanden ist und deswegen halt immer noch ein kommunales Museum ist und man man dann natürlich schon gerne mittelfristig auch nochmal größere Träger mit einbinden würde. Durch die Dauerausstellung hofft sie, einen
4: solchen zu finden. Durch die finanzielle Notlage und Fotos statt Ausstellungsstücken in den Vitrinen würden ganz grundlegende Fragen aufgeworfen, so Weiß.
5: Wenn unsere Ausstellung nochmal dazu beiträgt, dass man sich auch nochmal grundsätzlich zum Thema, wie wichtig ist uns Kunst und Kultur auseinandersetzt, das, das fände ich ein fantastisches Ergebnis dieser Ausstellung. Und natürlich, wenn es uns trotzdem Trotz dieser Einschränkung gelingt, unsere Inhalte weiterhin zu vermitteln. Um zu diskutieren, wie viel Kultur sich die Gesellschaft leisten
4: sollte, stehen in der Ausstellung Tische für die Besucher zum Austausch bereit. Für Lara
5: Weiß ist es wichtig, in Kultur zu investieren. Ich finde, Kultur ist einfach ein ganz wichtiger Anker, äh, die Rückversicherung in die Vergangenheit und eben immer wieder die Bezüge ins Heute und dass man sich eben immer wieder neu positionieren kann und eben über Themen, jetzt wie zum Beispiel in dem Fall über Essen und Tischkultur eben auf nicht eurozentrische Weise in Gespräch kommt. Haben Sie Lust bekommen, dann schauen Sie gerne vorbei.
1: Die Dauerausstellung »Es ist angerichtet« wird am 31. Januar im Römer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim eröffnet. NDR 1. Kulturspiegelzeit hier bei NDR1 Niedersachsen am Dienstag. Ja, er ist wahrscheinlich der dienstälteste Popmusiker Deutschlands. Achim Reichel spielte in den 60er Jahren mit den Rattles und Wonderland und brachte viele Soloplatten raus. Er gab Konzerte im legendären Star Club wie in der Elbphilharmonie. Am Freitag da kommt ein neues Album raus, ein Live-Album, bevor der blonde Hamburger dann am kommenden Sonntag seinen 80. Geburtstag feiert. Sein hohes Alter hält ihn aber nicht davon ab, im Frühjahr auf eine wirklich ausgedehnte Tournee zu gehen. Seine Fans dürfen sich auf ein Repertoire mit Songs aus mehreren Jahrzehnten freuen. Uli Kniep.
0: Hurra, die Rattles kommen, hieß der Film, der Achim Reichel und seine Band 1966 in die Kinos katapultierte. Zuvor hatten die vier Hamburger Jungs bereits im Star-Club gespielt, waren in England mit den Rolling Stones aufgetreten und durften dann die Beatles auf ihrer Bravo-Blitz-Tournee in Deutschland begleiten. Dann aber gab es ein jähes Erwachen. Achim Reichel wurde zur Bundeswehr eingezogen. Und nach dieser Zeit entschied sich der Sänger, Komponist und Gitarrist, trotz des früheren Erfolges mit der Band, eine Solokarriere zu starten. Er widmete sich der psychedelischen Musik, nahm Shantys auf, vertonte zeitgenössische Literatur und sang Balladen von Goethe über Theodor Storm bis Ina Seibel.
6: Ich kam von meinem Wege ab, weil es so nebeldunstig war. Der Wald war feucht, kalt wie ein Grab und in mein Haar. Welch ein seltenes Lebensglück, kann ich nur sagen, also wirklich wahr, ich, ich fühle mich da, will da jetzt nicht rumsulzen, aber irgendwie, das ist für mich wie ein Geschenk des Himmels, ne? mit, mit mit dem, was was mal Hobby war, irgendwie sein ganzes Leben bestreiten zu können, äh, bei sich Seiten zu entdecken, von denen man als junger Mensch noch gar nicht wusste, dass sie da sind. Nämlich dass man irgendwie ein Talent und ein Vermögen hat. Und, und dann auch noch dazu, dass sich das über die Jahrzehnte entwickelt. Von Hamburg vor so
0: nach gut 60-jähriger Karriere als Musiker ist Achim Reichel heute zufrieden und immer noch erstaunt über unerwartete Ereignisse wie zum Beispiel einem Hit im fernen China.
6: Ja, also mit dem Song... Da da habe ich echt was angerichtet. Der ist, Das ist vergoldet worden, das Album auch. Und 30 Jahre später, und da habe ich wirklich gedacht, Alter, wer zwickt mich jetzt? Äh, Träume ich oder wache ich? Was ist denn jetzt los? Äh, da hatte ich doch tatsächlich mit, dem, mit einem deutschsprachigen Popsong eine Nummer 1 in China. Also ich wollte es gar nicht glauben.
0: Dank dem neuen Medium TikTok war Aloha Heahe plötzlich Kult bei jungen Leuten in Asien. Seine alten Fans können sich auf eine Tournee freuen, die Achim Reichel im März quer durch Norddeutschland führen wird. Das Motto auch des neuen
6: Live-Albums lautet, aber schön war es doch. Wenn ich jetzt eine Abschiedstournee mache, muss das nicht bedeuten, dass ich nie wieder auf eine Bühne gehe. Aber so längere Tourneen... Ja, so spätestens nach drei Konzerten wird's anstrengend. Ne? Schön es doch. Schön war's doch. War's doch. NDR
0: 1 Niedersachsen Kulturspiegel.
1: Martina Gielitzer, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend wieder bei uns sind. Morgen beginnt in Hannover ein neues Tanzfestival. Real Dance, so heißt es. Wir haben mit der künstlerischen Leiterin Melanie Zimmermann über ihre Ideen und das Programm gesprochen. Dann geht's ins Theater Lüneburg. Ballettdirektor Olaf Schmidt hat nämlich mit seiner Balletttruppe eine virginia Woolf choreografie erarbeitet. Und am Wochenende war die Premiere. Und wir machen Lust auf Fantasy-Bücher für Kinder und Jugendliche. Einen schönen Abend. Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. In Hannover gibt es ein neues Festival für zeitgenössischen Tanz, Real Dance, so heißt es. Es folgt dem Festival Tanztheater International, das nach 38 Jahren ausgelaufen ist. Und die erste Ausgabe von Real Dance findet nun vom 24. bis 28. Januar statt. Andrea Schwieze hat mit der künstlerischen Leiterin Melanie Zimmermann gesprochen über die Vision und das Programm.
7: Melanie Zimmermann war Tanzdramaturgin, bevor es den Beruf so richtig gab. In Paris hat sie Tanzwissenschaften studiert,
8: in Frankfurt Dramaturgie. Und irgendwann mal hat sich in meinem Kopf, hat's Peng gemacht und äh, ich habe verstanden, dass ich vielleicht Tanzdramaturgie machen kann, was auch mhm. immer das
7: ist. Besonders prägend waren ihre Jahre von 2006 bis 2010 bei der Forsythe Company in Frankfurt. Balletterneuerer William Forsyth lehrte sie, dass eine Choreografie wie ein pulsierender Körper ist, der sich ständig verändern lässt.
8: Das prägte ihre Sicht auf den Tanz. Eigentlich ist der Tanz eine Möglichkeit, die Dinge mit Bewegung besser zu verstehen. Und auch für all diejenigen, die nicht nur rational an die Dinge gehen, sondern auch ja, anders, ist der Tanz eine Möglichkeit, ja, neue Perspektiven zu bekommen. Ihre kuratorische
7: Handschrift hat Melanie Zimmermann in den letzten 13 Jahren als Dramaturgin auf Kampnagel in Hamburg immer weiter verfeinert. Als in Hannover eine neue Leiterin für ein noch nicht definiertes Tanzfestival gesucht wurde, hat sie sich sofort beworben und musste
8: mit ihrem Team erst einmal einen Namen finden. Real Dance ist natürlich eine sehr kühne Behauptung und auch ein Augenzwinkernes Zeichen an all diejenigen, die denken, ja, das ist eben Bühnentanz oder das ist eben Tanz. Und gleichzeitig ist es ganz ernst gemeint, weil es gibt, glaube ich, nichts Wahres als ein bewegender Körper, der direkt sich vor der Bühne ausdrückt und das verarbeitet, was er verarbeiten muss. In der ersten
7: Ausgabe zeigt Melanie Zimmermann zum Beispiel die Produktion »Hallucinations of an Artifact« des queeren indischen Künstlers Mandi Raiki. Darin geht es um eine jahrhundertealte Bronzestatue, die in einer Region Pakistans gefunden wurde. Indien
8: beansprucht diese Statue aber als Nationalerbe. Und er befragt dann eben, inwiefern Artefakte noch heute Kultur repräsentieren gerade aus seiner politischen und äh, queeren Perspektive und er ist auch ein spielerischer Charakter und äh, verwendet dann eben KI, also künstliche Intelligenz, um diese Statue zum Sprechen und zum Tanzen zu bringen und dann ergibt sich ein wunderbarer Dialog. Eröffnen wird das Festival der französische Breakdancer
7: Saidou Lelou. Für sein Stück Apache hat er 15 Tänzerinnen und Tänzer aus dem Raum Hannover gecastet, mit denen er die Welt des Hip-Hop auf die Bühne bringen wird. Und auch in weiteren Produktionen geht es um die Vernetzung vor Ort. So organisiert die ansässige Voguing-Szene den Cosmic Nights Kiki Ball, eine Hommage an die Ballroom-Kultur. Die wurde im New York der 1960er Jahre insbesondere von schwarzen und lateinamerikanischen Transfrauen etabliert. Von Menschen
8: also, die von der Mehrheitsgesellschaft ausgegrenzt und angegangen wurden und werden. Der Ball fängt an um 17 Uhr und endet um 22 Uhr und wird wahrscheinlich in eine Party übergehen. Und für all diejenigen, die damit noch nicht so viel Kontakt hatten, ist das auf jeden Fall eine Gelegenheit, sich mit der Kultur zu befassen oder vielleicht auch Teil davon zu werden. Geplant sind außerdem
7: Workshops, Gesprächsangebote und Tastführungen und Audiodeskriptionen für ein sehbehindertes Publikum. Alle Menschen seien willkommen, betont Melanie Zimmermann. Mit Sitzsäcken will sie etwa die starre Theaterbestuhlung für all jene aufbrechen, die nicht auf harten Stühlen sitzen können. Mehr Bewegung. Es scheint schon jetzt, als sei dieses Festival für Melanie Zimmermann wie eine Choreografie von Forsyth. Ein pulsierendes Gebilde, das sich ständig verändern lässt.
1: Das erste Real Dance Festival findet vom 24. bis zum 28. Januar in ganz unterschiedlichen Räumen des Staatsschauspiels Hannover statt und auch des Kunstvereins. Das Festivalzentrum befindet sich im Foyer des Ballhof 1 in Hannover. Schön, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Virginia Woolf war eine einflussreiche britische Schriftstellerin des 20. Jahrhunderts. Sie prägte die moderne Literatur. Ihre Werke zeichnen sich durch innovative Erzähltechniken aus. Und schon ganz lange beschäftigt sich Lüneburgs Ballettdirektor Olaf Schmidt mit dieser außergewöhnlichen Frau. Unter dem Titel Das Innerste des Schweigens hat er jetzt mit seiner Balletttruppe eine Virginia Woolf-Choreografie erarbeitet. Am Wochenende Ende war Premiere im Theater Lüneburg. Bei einer Soiree vor fast ausverkauftem Haus hat Schmidt erklärt, wie er an diesen komplexen
9: Stoff herangegangen ist. Katrin Schwier war dabei. Auf der ganzen Bühne verteilt stehen Tänzer. Abwechselnd und unkoordiniert stürzen sie sich in eine ausladende Bewegung, die genauso abrupt endet, wie sie angefangen hat. Dazwischen eine Frau, die das Treiben interessiert, beobachtet.
10: In der ersten Szene sehen wir die Virginia, wie sie eigentlich ihre eigenen Gedanken versucht zu ordnen, ihre Gedanken in Bewegung zu setzen. Synapsen in ihrem Gehirn scheinen sich zu verbinden, wie die Tänzer sich verbinden und es entsteht ein... Zunächst scheinbar unkoordiniertes Durcheinander, was dann plötzlich immer geordneter wird.
9: Ballettdirektor Olaf Schmidt bringt in seiner Choreografie zu Virginia Woolf nicht eines ihrer Stücke oder ihre Biografie auf die Bühne. Schmidt übersetzt ihre Erzähltechnik in
10: Tanz. In die Gedankenwelt von Virginia Woolf einzutauchen, das war jetzt diesmal mein Wunsch.
9: Virginia Woolf trifft auf der Bühne nicht nur auf ihre Gedankenwelt, sondern auch auf ihr jüngeres Ich. Olaf Schmidt setzt dafür zwei Tänzerinnen ein, die sich wie enge Freundinnen im Tanz umschlingen und dann wieder in Disharmonien auseinanderfallen, gezeigt durch verstörende, eckige Bewegungen. Die Grenzen zwischen Tanz und Schauspiel verwischen. Es wird Deutsch und Englisch gesprochen.
3: Erinnerst du dich an den See? Sie war ein Kind, between her parents, das den Enten Brot zuwarf.
10: Die ältere Virginia Woolf ist eigentlich permanent im Zwiegespräch mit ihrem ganzen Leben, also auch mit ihrer Jugend, mit der jungen Virginia. Dieses Selbstgespräch ist das, was mich interessiert hat, das Alter und die Jugend gleichzeitig auf die Bühne zu stellen.
9: Bei seiner Choreografie zu Virginia Woolf geht Olaf Schmidt neue Wege. Er hat sich entschieden, in den meisten Szenen den Tänzern keine Persönlichkeiten zu geben, sondern Gedanken und Gefühle.
10: Das bedeutet für die Tänzer, dass sie eigentlich eine Gedankenwelt tanzen müssen und kein, keine Figur verkörpern sollen. Und das gibt ihnen viel mehr Freiheit.
9: Die Tänzer verkörpern diese sprunghaften Gedanken. Scheinbar chaotisch durcheinanderwirbelnde Tänzer finden zu einer stimmigen Choreografie zusammen und fallen wieder auseinander in isolierte Bewegungen. Das Leben von Virginia Woolf endet tragisch. Im Alter von 59 Jahren begeht sie Selbstmord. Auch das zeigt die Ballettchoreografie. Aber anders als vermutet, sagt Co-Regisseur Boris von Posa.
10: Wir haben ganz bewusst uns entschieden, nicht eine, ein tragisches Ende, ein dramatisches Ende zu wählen, sondern auch da zu versuchen, wie sie auch in diesem, also den Text, den wir verwenden, stammt aus den Wellen von Virginia Woolf. Und da hat sie auch Momente, die kann man ganz humorvoll sehen. In dem Moment, eigentlich in diesen letzten Sätzen vor dem Tod, gibt es Pointen, wenn man so will. Und das hat uns sehr inspiriert für diesen Schluss.
9: Es sind diese Einblicke, die Ballettdirektor Olaf Schmidt und Co-Regisseur Boris von Poser bei ihrer einführungs geben. Dabei zeigen Tänzer schon einzelne Choreografien. Beim Publikum weckt das große Neugier.
10: Er sagte, dass im Prinzip keine Menschen tanzen, sondern Gefühle tanzen. Und das finde ich einen interessanten Ansatz.
3: Ja, sehr spannend, äh, ganz anders. Diese Fragmente, dass es keinen roten Faden gibt, es gibt keine Handlung im eigentlichen Sinne. Das finde ich überhaupt so spannend am Theater, dass er sich nochmal neu eigentlich
1: erfindet.
5: Das Tanzen
1: von Gedanken, Gefühlen.
5: Ich finde es spannend, wie man intellektuelle Konzepte als Tanz versucht darzustellen. Das finde ich echt cool. Das ist einfach mal was anderes.
1: Das Innerste des Schweigens im Theater Lüneburg. Bis Ende April sind insgesamt elf Vorstellungen angesetzt. Und immer eine halbe Stunde vor Beginn führt Olaf Schmidt in seine Arbeit ein. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel. Und wir machen jetzt mal wieder ein bisschen Lust auf Bücher. Ein elfjähriges Mädchen möchte endlich in die Zukunft sehen können. Schließlich stammt sie aus einer Orakelfamilie. Zeitreisen und die Suche nach der eigenen Identität schicken Adam aus New York auf ein wildes Abenteuer und interaktiv mitbestimmen können Leserinnen und Leser der Zauberakademie Siebenstern, Stern, wohin die Abenteuerreise gehen soll. Ja, das sind die Fantasy-Buchtipps für Kinder und Jugendliche, die Sie jetzt hier bei uns hören von Severin Neve. Sie stellt sie vor.
4: Die Zauberakademie Siebenstern von Hendrik Lambertus, empfohlen für Kinder ab 8 Jahren. Was du gerade in den
11: Händen hältst, ist mehr als ein Buch. Es ist ein Abenteuer, das du erleben kannst.
12: Mit diesem Versprechen lockt die Zauberakademie Siebenstern junge Leserinnen und Leser in eine magische Welt. Zauberei und magische Wesen sind dank Harry Potter fast ein Garant, um Kinderherzen zu erobern. Und das Buchkonzept basiert auf dem sogenannten Interactive Storytelling oder auch Choose Your Own Adventure genannt. Wähle deine eigene Abenteuerreise. Die mutigen Leser ab acht Jahren, wie es in der Empfehlung des Verlages heißt, können den Verlauf der Geschichte mitbestimmen. Die Idee ist nicht brandneu, in Videospielen und Serien schon lange ein erfolgreiches Konzept, aber immer noch eine Nische auf dem Buchmarkt. Und Hendrik Lambertus' Zauberakademie ist eine Reihe, die Kinder auf ein Abenteuer einlädt, indem sie spätestens nach ein bis zwei Seiten eine Entscheidung treffen, die sie verschiedene Wege durch die Geschichte nehmen lässt.
11: Verzweifelt ziehst du an deinen Fesseln, die einfach nicht nachgeben wollen. Dabei müsst ihr die Magistra doch irgendwie aufhalten. Wenn du die Zauberkunst Feuerzauberei beherrschst, lies weiter in Abschnitt 108. Wenn du die Gabe der Tierfreundschaft besitzt, lies weiter bei Abschnitt 96.
4: Feline und das Orakeldesaster von Lilly Silver für Kinder ab 8 Jahren. Philine kann es
12: kaum erwarten, endlich elf Jahre alt zu werden, denn dann soll sie endlich erfahren, ob sie mit Hilfe von Steinen, Tieren oder Pflanzen in die Zukunft blicken kann. Auch wenn die große Gabe erst mit dem zwölften Geburtstag erwacht, Philine wünscht sich nichts sehnlicher, als zu wissen, in welchem Orakelmetier sie wirken wird, und möchte so unbedingt in die Fußstapfen ihrer Mutter und ihrer Oma Umilie treten. Aber am großen Tag geht einiges schief und alle verhalten sich plötzlich ganz komisch. Philine muss mit ihren Freunden an ihrer Seite einige Abenteuer bestehen und nebenher den turbulenten Familienalltag aushalten, bevor die sehr lustig geschriebene Geschichte ein überraschendes Ende findet. Starke, warmherzige und etwas skurrile Frauenfiguren bestimmen den Alltag in dieser ungewöhnlichen Familie, die gelegentlich an die berühmten Blocksbergs erinnert.
11: Papa murmelte etwas, das verdächtig nach Irrenhaus klang und verkroch sich hinter seiner Zeitung. Ich musste kichern. Papa war kein Orakel. Er arbeitete bei einer Bank und liebte lange, ordentliche Zahlenreihen und Tabellen. Ganz im Gegensatz zu Oma, Mama und mir. Wir mochten es am liebsten laut, bunt, wild und durcheinander.
12: Neben dem magischen Orakel-Findungsabenteuer ist Philine und das Orakel-Desaster auch eine sehr unterhaltsame Familiengeschichte und beschreibt liebevoll und einfühlsam die Wünsche und Träume eines jungen Mädchens, das ihren Platz in der Welt sucht.
4: Adam und die Jagd nach der zerbrochenen Zeit von GZ Schmidt für Kinder ab zehn Jahren.
12: Meine Güte, ist das ein spannender Auftakt. Wie aus dem Nichts taucht mitten in New York ein mysteriöser Mann im Regenmantel auf. Und gleich darauf lernen die Leserinnen und Leser Adam kennen, den Jungen, dessen Onkel die Backstube Biscuit Basket gehört. Und genau bei ihnen steht der Regenmantelmann eines Abends vor der Tür.
11: Er dachte noch lange über den Fremden im Regenmantel nach. Der Mann war ein Spinner. Das war ihm sofort klar geworden, als er ihn mit seinem Namen angesprochen hatte. Und dann hatte der Kerl ihn auch noch auf den Dachboden geschickt. Ausgerechnet auf den Dachboden, den er von allen Räumen im Haus mit Abstand am wenigsten mochte.
12: Der Fremde schickt Adam auf eine verrückte Abenteuerreise in andere Zeiten. Die Zeit verändern können und durch sie hindurchreisen ist das bestimmte Thema des Buches, das rasend spannend geschrieben ist und einen sofort mitreißt.
1: So schnell geht eine Stunde rum, das war schon wieder im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Es war toll, dass Sie dabei waren und ich freue mich schon auf nächsten Dienstag. Da geht es dann nämlich weiter mit ganz viel Kultur. Jetzt aber erstmal einen traumhaften Abend für Sie. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.